0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてください。そしてライン公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。ライン公式アカウントにもぜひご登録ください。幻冬舎新しい経済編集部の大塚です。
1: 高橋です
0: 。はい、本日は十一月の一日、水曜日です。今日のニュースいきましょう。データ可用性ネットワークセレスティアメインネットローンチ。コナミとガウディが提携、音楽クリエイターエコノミープラットフォーム Q と共同開発へ。テザー社、現金及び現金同等物での準備金が総純利益で過去最高の割合に。メタマスク、暗号資産の盗難被害を未然に防ぐ機能、セキュリティアラート導入。アニモカブランズ、サウジアラビアの巨大都市、ネオムから約75億円出資の提案を受ける。SBI デジタルマーケッツ、トークン化ファンドの技術的試験運用で UBS と協力。シンガポール、日英スイスの規制当局と連携し、デジタル資産の試験運用へ。アンドリセン・フォロイッツ、約5100億円規模のファンド立ち上げを計画か報道。ユニスワップ・ダオがエクボプロトコルに300万ユニ出資か、温度感チェックで賛成多数の可決。米 SEC 委員長、ハロウィンの合言葉になぞらえ、暗号資産企業へ警告を行う。一つ目のニュースは、セレスティアがメインネットローンチというニュースです。モジュラー型ブロックチェーンネットワークセレスティアのメインネット及びネイティブトークンティアが日本時間10月31日23時世界協定時10月31日14時にメインネットをーンチしましたセレスティアの発表によると同ネットワークのメインネットはベータ版であり新技術を搭載していることから不安定になる恐れやパフォーマンスが低下する場合があるとのことですそのため同ネットワーク上でのプロトコルの構築は責任を持って行いメンテナンスや開発に貢献するようセレスティア開発チームは呼びかけていますセレスティアはデータ可用性とコンセンサスを担うレイヤーのモジュラー型ブロックチェーンです。データ可用性とは処理中のブロックチェーンに含まれるデータを閲覧可能にする機能のことです。これによりユーザーがコンセンサスに達していない処理を正当であるか検証でき無効なトランザクションを含んだブロックがファイナリティに達してしまうことが防止できますセレスティアはトラストが必要な部分の最小化を主要な設計目標としておりユーザーがセレスティアと通信する際に中央集権的な API を必要としません代わりに簡単に起動可能なライトノードをユーザーが実行することでセレスティアにてデータの公開取得が可能となっていますまた、セレスティアはメインネットローンチと同時に、ネイティブトークンティアをローンチしました。このトークンはセレスティアでのネットワーク利用料や、ガバナンス、バリデータになる際のステーキングトークンとして利用がされます。コスモ成功コシステムやイーサリアムの L2 ネットワーク、ENS、イーサリアムネームサービスなどのブロックチェーンソーシャルサービスの利用者を対象としたティアのエアドロッププログラムも実施され、今月18日までに受け取りを請求した対象ユーザーに対し、エアドロップが行われています。また一部の暗号資産取引所ではローンチ以前から上場が決定しておりすでに取引が開始されている取引所も存在しています続いてのニュースはコナミとガウディが提携というニュースですガウディとコナミデジタルエンターテインメントが Web3、領域で提携したことを11月1日に発表しましたなお両者はこの提携により音楽創作をテーマとしたクリエイターエコノミープラットフォーム Q トの共同開発を進めていることを明かしました発表によると Q トは誰もが創作や音楽を通じたコミュニケーションを楽しむことができ創作活動への貢献量に応じた価値が還元されるクリエイターエコノミープラットフォームということですコナミのゲーム開発の実績や知見ガウディの有するブロックチェーン技術や Web3 の知見を掛け合わせゲームではない新たな音楽体験の提供を目指して開発を進めているとということです両者はこれまでにない新しい音楽体験を形にしていくため11月に実施予定の競争プログラム「コ o クリエーションキャンプ v o l 1に参加するサポーター500名の募集を開始しています開発の初期段階から「キュートのビジョンに共感するサポーターとともに研修やアイデアを創出していきたいといいます同プログラムではディスコードを使用し、11月28日から12月11日までの14日間開催する予定ということです。参加者は運営スタッフとともに、キュートプロトタイプを14日間使用するほか、ディスコード上でのイベントへの参加や、プロトタイプのレビュー、改善に向けたディスカッションなどにも参加できるということです。なお、新しい経済編集部がキュートにて利用するブロックチェーンについてガウディへ取材したところ、利用するブロックチェーン及びパブリックチェーン対応するかどうかについては、現時点でお答えできることはございません。との回答を得ました。ガウディは今年10月、同社提供の Web3 ファンプラットフォーム、ガウディファンリンクがイーサリアムのレイヤー2のアービトラム1に対応することを発表していました。ガウディファンリンクはソニーミュージックエンターテイメントや主営者、サンリオ、バンダイ、ナムコエンターテイメント、アニプレックスらに導入されているプラットフォームです。このプラットフォームにはこれまでエンタープライズ向けブロックチェーン、クォーラムのプライベートチェーンが利用されていましたが、このアービトラム対応を起点にグローバルスタンダードな Web3 サービスの提供に向け本格展開を開始すると発表しています。また、コナミは今年9 月、同社初の Web3 プロジェクト、プロジェクトジルコンと NFT マーケットプレイス、リスラについて発表しています。この発表でプロジェクトジルコンは惑星を舞台とした新作ゲームをユーザーの皆さんと一緒に作り上げていく Web3 プロジェクトと紹介されました。ユーザーはキャラクターを NFT として保有し、その名前やプロフィール、能力などを決めることによって、架空の世界の創作に参加できるといいます。ただし発表時点では、プロジェクトジルコンの開始時期や、NFT をミントするブロックチェーン、日本円以外の決済方法については未定であるということでした
1: 続いてのニュースは、テザー社、現金および現金同等物での準備金が、純利益で過去最高の割合にというニュースです。usdt 等のステーブルコイン発行元であるテザー社が2023年第3四半期の監査報告書を10月31日公表テザーグループが保有する資産の内訳を開示しました報告書によれば現金及び現金同等物で保有される準備金がビットコインや金などを含む総準備金のうち 85.7% を占め過去最高の割合となりましたまたテザー社によれば準備金の大半が米国国庫短期証券であり直接でおよび間接的なエクスポーージャーで726億ドル日本円円にしてて約 10.9 兆円を占めているととのことですテザー社の CEO であるパオロ・アルドイーノ氏は当社は現金および現金同等物で保有する準備金の割合で過去最高を達成しステーブルコインエコシステム内で流動性と安定性を維持することに専念していることを証明したと述べています。報告書を見るとテザー社は 16.6 億ドル日本円にして約 2511.7 億円相当のビットコインと 31.4 億ドル日本円にして約4752億円相当の金も保有しています。またテザー社は約32億ドル日本円にして約 4841.8 億円の超過準備金があることも報告発行済みのテザートークンの総額は 831.5 億ドル日本円にして約 12.5 兆円相当であるとしていますテザー社は2021年2月準備金不正利用をめぐるニューヨーク州司法当局との裁判に和解していますこの裁判は2019年4月にニューヨーク州司法当局がビットフィネックスとテザー社をビットフィネックスがテザー社の裏付け資産から約900億円を不正に利用したとして告訴したことに端を発し始まった裁判でその後の調査によって2017年以降の一部期間においてテザー社の発行する USDT がベイドルと1対1で担保されていなかったことが判明していました。和和解解のの条件ととして暗号資産取引所のビッットフィネックスとテザーは和解金 1, 850万ドル当時の価格で約19億5000万円の支払いとニューヨーク州での顧客へのサービス停止に同意この和解の一環としてテザー社は2年間四半期ごとに準備金の報告書を提出することに同意しましたテザー社はウェブサイトで今年初めにこの義務を完了したことを発表していました続いてのニュースは、メタマスク、暗号資産の盗難被害を未然に防ぐ機能、セキュリティアラート導入というニュースです。Web3 ウォレットのメタマスクに暗号資産の盗難被害を未然に防ぐためのプライバシー保護機能、セキュリティアラートが導入されました。メタマスク開発元の米ブロックチェーン関連企業、コンセンシスが10月31日発表しました。セキュリティアラートは詐欺やフィッシング、ハッキングからユーザーを保護するために悪意のあるトランザクションが発生するのを未然に阻止する機能とのこと。同機能はメタマスクと Web3 セキュリティ企業のブロックエイドの提携のもと開発され数十億ドル相当の暗号資産の盗難を防ぐことを目的としているといいます。発表によるとほとんどの Web3 ウォレットが提供するセキュリティアラートは検証のためにユーザーのトランザクションデータをサードパーティーと共有しますが今回メタマスクに導入されたセキュセキュリティアラートは全てのトランザクションと署名リクエストをサードパーティーと共有せずに済む独自のプライバシー保護モジュールとして開発されたとのことですまずはメタマスクのデスクトップユーザーを対象に実験的なオプトイン機能としてセキュリティアラートは利用可能になったとのことまたモバイルアプリユーザーも実験的なオプトイン機能として11月後半から利用できる予定だといいますなお最終的にはメタマスクのデフォルト機能として2024年第1四半期までに全メタマスクユーザーザが利用可能になる予定ととのことですブロックエイドはイスラエル軍のサイバー諜報部隊8200部隊の出身メンバーらで構成された2022年設立の企業です。今年4月にはメタマスクと共同で実験的なオプトイン機能として NFT プラットフォームの o p e n ーにセキュリティアラートを導入しています導入以降は5億ドル日本円にして約756億円相当の資産盗難を回避したとのことですまたブロックエイドはイーサリアムの共同創業者であるビタリック・ブテリン氏の X アカウントがハッキングを受けた際に10万ドル日本円にして約1500万円以上の資産盗難の阻止に貢献したとのことです Peace. 続いてのニュースは、アニモカブランズ、サウジアラビアの巨大都市、ネオムから約75億円出資の提案を受ける、というニュースです。香港拠点のブロックチェーンゲーム開発企業、アニモカブランズが、サウジアラビアの都市計画、ネオムを支援する、ネオムカンパニーとの戦略的パートナーシップを10月30日発表しました。また、戦略的パートナーシップと並行して、アニモカブランズとネオムカンパニーの戦略的投資部門である、ネオムインベストメントファンドは、転換社債型、新株予約券付き社債の資金調達に関する覚書を締結したことも発表しています。ネオムインベストメントファンドはアニモカブランズに対し5000万ドル日本円にして約75億円を投資することを提案しておりそのうち2500万ドル日本円にして 37.5 億円はアニモカブランズが1株当たり 4.50 オーストラリアドル日本円にして約431円の転換上限価格で転換社債を発行し残りの2500万ドル日本円にして約 37.5 億円は流通市場でのアニモカブランズの株式を二次市場で購入するために投資予定だといいます。また、戦略的パートナーシップの一環として、両社はサウジビジョン2030計画に沿って、リアド及びネオム地域における Web3 インフラ開発を促進していくとのことです。ネオムとは2021年に発表されたサウジアラビアの北西部タブーク州に建設中の巨大都市計画です。純独立のフリーゾーンとして独自の法律、規則、当局を持ちます。すでに86カ国から2800人以上のスタッフが滞在し、働いているとのことです。なお、2030年には約100万人がネオムに居住し、2045年には900万人に増加する見込みだといいます。また、サウジビジョン2030は、石油依存体質から脱却し、包括的発展を実現するための成長戦略です。同戦略の目玉プロジェクトがネオムです。なお、2017年3月には、サウジアラビアのサルマン国王と安倍元総理により、日サウジビジョン2030が発表されました。これはサウジビジョン2030を日本が支援し、日本の成長戦略と相乗効果を睨んでのものでした。アニモカブランズの共同創設者兼エグゼクティブチェアマンのししはネオムは私たちの生活、仕事、遊びを再定義するためにイノベーションとテクノロジーを活用しようとする世界で最も野心的なプロジェクトの一つ私たちは常々 Web3 エコシステムの成長を新しいメタ国家の出現と呼んできたが今やネオムはブロックチェーンの力を完全に活用する最初の地域になる可能性があるとコメントしています。続いてのニュースは SBI デジタルマーケッツトークン化型ファンドの技術的試験運用で UBS と協力というニュースです SBI デジタルマーケッツが大手資産運用会社 UBS アセットマネジメントと協力し変動資本会社 VCC によるトークン化されたファンドの発行・流通に関する技術的な試験運用を実施しました SBI デジタルマーケッツが10月30日発表しています VCC は投資ファンド向けの会社形態の一つであり、資本の柔軟な活用や構造の自由度の高さ、様々な種類のファンドに適用可能であること等が主な特徴として挙げられます。なお、この試験運用はシンガポール金融管理局 MAS が進める官民連携イニシアチブプロジェクトガーディアンの一環です。UBS アセットマネジメントは今年10月イーサリアム活用のトークン化ファンドの試験運用を開始していました。今回の試験運用はイーサリアムネットワークのパーミッション環境上で実行されたといいます。SBI デジタルマーケットと UBS アセットマネジメントは試験運用にてファンドマネージャー、ディストリビューター、デジタル資産カストディアンがトラストアンカーとして機能する様々なトークン化ファンドのシナリオをテストしたといいます。自動化と効率化にはスマートコントラクトが使用されたとのことまた両社はそれぞれ独立したデジタル資産技術設定を通じファンド株式の申し込みと償還をネットワーク上でシミュレートしたとのことです今後 SBI デジタルマーケットはトークン化されたファンドの商業化モデルの可能性を模索するためプロジェクトガーディアンの下でより幅広いエコシステム参加者との協業を目指すといいます SBI デジタルマーケットの最高経営責任者であるウィンストン・クエック氏は、資本市場の未来に対する私たちのビジョンは、金融機関がデジタル化と効率化技術を活用してデータとコスト効率を向上させることだ。UBS アセットマネジメントとの技術的な試験運用の成功は、今後のさらなる取り組みの第一歩となると述べています。プロジェクトガーディアンは MAS が昨年5月より推進するプロジェクトです。ホールセールの資金調達市場の効率化と流動性向上を目的としたトークン化債券預金の基幹投資家間での取引可能性などを検討しています。日本の金融庁もオブザーバーとして同プロジェクトに参加しています。続いてのニュースはシンガポール、日、スイス、A の規制当局と連携しデジタル資産の試験運用へというニュースです。シンガポール金融管理局 MAS が日本の金融庁、スイスの金融市場監督庁 FINMA、英国の金融行動監督機構 FCA と連携しデジタル資産の試験運用をする予定だと10月30日発表しました MAS はこの連携を通じて債券、外国為替、資産管理商品のトークン化に関する試験運用を計画しています。なお、MAS は2022年に官民連携イニシアチブ、プロジェクトガーディアンを立ち上げています。同イニシアチブでは、ホールセールの資金調達市場の効率化と流動性向上を目的としたトークン化債券、預金の基幹投資家間での取引可能性などを検討しています。なお、今年6月には、金融庁が同イニシアチブにオブサーバーとして参加することを発表しています。そして今回の連携では、金融庁 FINMA、FCA が同イニシアチブの政策立案者グループを構成することになるといいます。MAS は政策立案者グループが構成された理由として、試験運用規模の拡大、高度化に伴い、政策立案者と規制当局の間で国境を越えたより緊密な協力が必要なことを挙げています。政策立案者グループでは次の事項に焦点を当てるといいます。一つ目に、デジタル資産の法的的的政策的会計的取り扱いに関するる議論を深めること次に、既存の政策や法律におけるトークン化されたソリューションに関する潜在的なリスクやギャップを特定すること次に、デジタル資産ネットワーク計画のための共通基準と暗号資産市場におけるベストプラクティスを開発すること次に、国境を越えたデジタル資産開発支援のために高水準での相互運用性を促進すること次に、規制のサンドボックス制度を通じたデジタル資産の業界試験の促進及び規制当局と業界間の知識共有を促すことです MAS の副専務理事であるレオン・シン・チオン氏は MAS の FSA、FCA、FINMA とのパートナーシップはデジタル資産のイノベーションから生じる機会とリスクについての理解を深めたいという政策立案者の強い要望を示している。このパートナーシップを通じて私たちは国境を越えた相互運用性とデジタル資産エコシステムの持続可能な成長をよりよくサポートできる共通の基準と規制の枠組みの開発を促進したいと述べています。プロジェクトガーディアンでは昨年11月、ホールセール市場におけるディファイの応用を検証するための試験運用が実施されています。この試験運用では、トークン化されたシンガポール国債、日本国債、日本円、シンガポールドルの流動性プールを対象として、ディファイ上で為替取引及び国債取引が実行されました。
0: 続いてのニュースはアンドリーセン・フォロイッツが新たなファンド立ち上げかというニュースです米大手ベンチャーキャピタルのアンドリーセン・フォロイッツが約34億ドル約5113億円規模のファンド組成を予定しているとアクシオスが関係者の話として10月30日に報じました報道によるとこのファンドでは新たな成長分野や暗号資産分野バイオ分野でのアーリー及びシードステージを投資対象にするようです2025年より資金調達を開始する予定とも報じられていますアンドリーセンホォルイッツは今年6月英国における暗号資産規制への取り組みを評価し初の海外展開として英国に進出することを発表していますこの英国展開によりアンドリーセンホォルイッツは英国及びヨーロッパ地区にて暗号資産とスタートアップのエコシステム成長に努めるとしています続いてのニュースはユニスワップ DAO がエクボプロトコルに300万ユニ出資となるかというニュースです。ユニスワップ DAO でエクボプロトコルに300万ユニを出資する提案についての温度感チェックが実施され、10月28日に賛成多数で可決しました。ユニスワップ DAO は大手分散型金融 DeFi プロトコルのユニスワップの分散型自立組織 DAO です。またエクボプロトコルはイーサリアムレイヤー2のスタークネット上の自動マーケットメーカーです。ユニスワップの元リードエンジニアであるムーディー・セイラム氏が創設者です。なお、エクボプロトコルは、ユニスワップが次のバージョンのプロトコル、ユニスワップ V4 で公開する予定のシングルトンなどの新機能をすでに搭載しているオートマーケットメーカーです。今回、温度感チェックが行われた提案は、今後エクボプロトコルが発行予定のガバナンストークンのうち 20% を引き換えに、ユニスワップのトレジャリーから約18億円、約1200万ドルに相当する300万ユニを請求するトレジャリースワップを要求するものです。また、ユニスワップ V4 のライセンスを更新し、エクボプロトコルに無制限利用を許可するといった内容も含まれています。エクボプロトコルが構築されているスタークネットは、ユニスワップのプロトコルを記述しているソリディティ言語ではなく、スタークネットの独自スマートコントラクト開発言語の回路が用いられています。これにより、ユニスワップのフォーク、スタークネットへのプロトコル以降には、追加の開発コストがかかるため、ユニスワップ側にもメリットがあるとも考えられています。しかし、300万ユニといったトレジャリーへの請求額が高額であることや、エクボプロトコル発行のガバナンストークの価値に対する不信感、ライセンスの利用許諾に対しての大きな批判が集まり、投票開始後は反対票が多数投じられました。しかし、それにもかかわらず、最終的に賛成多数で可決されており、現在コミュニティでは賛否両論を集めています。ユニスアップの開発を主導しているユニスアップラボは18日、同社が提供するユニスアップのプロトコルへアクセスするためのフロントエンドの利用料を特定の通貨同士のスワップに課す変更を行いました。これにより大きな収益を上げていることが分かっており、この変更についても賛否両論があります。ちなみに先ほどお伝えしたシングルトンについては、ユニスワップにおいてこれまで流動性を作成するごとにスマートコントラクトを作成していた仕組みとは異なり、一つのスマートコントラクトで全ての流動性プールを管理できる機能となっています。この機能により、プールの作成にかかる費用を抑えることが可能となっています。
1: 続いてのニュースは、米 SEC 委員長、ハロウィンの合言葉になぞらえ、暗号資産企業へ警告を行う、というニュースです。ビットコインの発明者である、サトシモ本が、ビットコインのホワイトペーパーを公開してから、今年で15年を迎えました。ビットコインのホワイトペーパーは、2008年10月31日に公開されており、10月31日は、毎年、ハロウィンとして祝われる日でもあります。米証券取引委員会、SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は、自身の X にて、10月31日に公開されております。1日にハロウィンの投稿を行い暗号資産企業に警告を行いましたケンスラー委員長は X でもしサトシ仲本がハロウィンにサトシ仲本の仮装をしたら私たちはそれを見分けることができるだろうか暗号資産の始まりとなったサトシの有名なホワイトペーパーから15周年記念おめでとう投資家にトリッキング悪さする暗号資産企業は証券取引法の遵守をトリーティング取り扱うべきだとポストしました。ケンスラー委員長はハロウィンでおなじみの合言葉であるトリック・オア・トリートと仮想になぞらえ暗号資産企業に警告を行った格好です。ケンスラー委員長は長きにわたり暗号資産のほとんどが有価証券であると主張し暗号資産企業への登録を呼びかけている人物としても知られています。SEC はこれまでに未登録で証券を販売したとして複数の暗号資産企業を起訴しており現在も係争中の案件を複数抱えています。SEC によれば昨年1年間で約750件の強制訴訟を提起し約3000件の審査を実施し登録を行ったとのことです。また SEC の現物ビットビットコイン ETF に関する承認可否の動向にも業界の注目が集まっていますゲンスラー委員長は10月18日のブルームバーグ TV のインタビューにてビットコイン ETF の審査状況についてスタッフは複数の ETF 提出書類について作業を続けていると述べていました今回の投稿を見るにゲンスラー委員長の暗号資産に対する厳しい目は続きそうです